0: Rincón Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra Ya os dije que os ibais a cansar de escucharme Por suerte, soy perro viejo Y para que me olvidéis, odiéis solo lo justico Pues mira, os traigo a gente interesante y así compenso Estáis escuchando El Rincón Criminal, a Bocajarro Yo soy Juchu, que eso es lo de menos Porque os traigo a una escritora fascinante Sorprendente y que aporta frescura y calidad este es nuestro género favorito, Carmen Nieto, que acaba de publicar sin aditivos. Otra alegría que me da al revés y se pasa por aquí a charrar un rato. Hola Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por, por llamarme, buenos días.
0: O buenos días o buenas tardes, sabes que esto es un podcast. Sí, cuando lo escuche. Cuando se sí. escuche. Pero siempre será una hora menos porque tú estás allá, ¿no? Allá en las Islas sí, Canarias.
1: Sí, sí. Aquí tenemos una horita menos. O ustedes tienen una hora más, una más. como digo yo siempre.
0: <risa> claro. Pues oye, mira, pues me gustaría, si te parece, comenzar esta charla, charla, pues recordando pues, a un paisano tuyo. Un maestro del género. Gracias a quien llegué a ti, además. El gran Alexis Ravelo, que fue quien, Vamos. ...que me recomendó por tierra, mar y aire... ...leer tu nueve corto... ...y claro, Alexis... ...siempre había que hacerle caso... ...lamentablemente, pues mira... ...nos dejó hace muy poquito... ...pero bueno, gracias a él llegué a ti... ...y eso siempre hay que agradecerlo...
1: ...pues la verdad es que sí... ...es, es inevitable hablar de, de Alexis... Y ...yo siempre he hablado de Alexis... ...porque yo soy su alumna... ...y si yo estoy publicando... ...es porque, porque he asistido a sus talleres... ...y porque gran parte de lo que escribo... ...lo escribo porque aprendí con, con él... Él, él hizo una apuesta muy bonita por, por Nueve Corto, le gustó, le gustó esa cosa rara, ¿no? ese niño raro que nació en el taller y, y bueno, le hizo un prólogo y lo recomendó y la verdad es que, que eso eh, por mucho que yo hable nunca podré decir las palabras de, de agradecimiento que, que corresponden a todo eso, ¿no? porque eso hizo pues bueno que después eh, las novelas tuvieran festivales, incluso nominada a premios y, y también pues facilitó el camino a esta novela, a, a Sin Aditivos,
0: mm. y a
1: mí me gusta decir que que siga ahí, es decir, los, los escritores, si me vas a permitir, yo creo que los escritores no mueren, ¿no? Los escritores siempre están ahí, siempre claro. está ahí su obra, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con una persona y, y se lo dije, dice, no, tú sigues hablando en presente. Claro, porque... Cuando hablamos de Saramago, por ejemplo, decimos, pues Saramago no pone puntos de puntuación, Saramago trata a los personajes de esta manera, hablamos en presente. Claro. Yo creo que su obra sigue ahí eh, y hay que leerla, y, y no solo porque le tuviéramos cariño, porque fuera una persona maravillosa, sino porque es un escritor muy actual siempre y una obra comprometida, crítica, que,
0: que hay que repasar y, y ahí tenemos para leer durante mucho tiempo. Sí, sí, mira, hay una cosa, ahora que, que lo dices, que a mí, pues, pues me da algo de coraje, en general con la literatura, este efecto inmediatez, parece que solo existe la última novela de, de alguien, el, el último, yo tengo aquí una pila de pendientes... Que, que intento cada vez más sal, salvo excepciones, olvidarme un poco del último publicado por quien sea y seguir leyendo cosas de, de autores como dices tú, que pueden estar, estar fallecidos hace años o siglos y sigues pudiéndolo leer, esa es la grandeza de la literatura hace poco en un club de lectura de Quirty Club, al que pertenezco, pues leímos Historia de dos ciudades de Dickens y quedamos todos fascinados y Dickens lleva, lleva tiempo que no está con nosotros entonces sí que es verdad que, que esto que también parte de tu obra, luego hablaremos, trata un poco también un poco de eso, ¿no? El, sí. todo este mundo tan competitivo, tan... de lo inmediato, lo, lo, solo vale lo último y, y no, afortunadamente no es así, los escritores dejáis lo vuestro aquí y nada, y siempre, siempre lo tenemos, o sea, siempre estaréis.
1: Sí, la verdad es que lo que tú dices, eh, a mí me... ahora sobre todo, ¿no? Que estoy un poquito más metida en el mundillo y a mí me gusta... Eh, si, si voy a una mesa, pues, leerme lo que los compañeros han escrito para, para yo saber de qué va su obra y de qué vamos a hablar. Y tengo esa lista de, de, de lecturas recientes que yo llamo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero hay, hay libros escritos. Yo siempre recomiendo, cuando tengo la oportunidad, eh, una novela que se titula Engranajes, ¿no?, de Rosa Arciniega. Esa novela fue escrita en los años 30. Y, y si yo no te lo digo y tú no lees la carátula, eh, eh, claro. tú te lees esa novela y dices, esta mujer me está hablando de los problemas laborales que tenemos hoy en día <risa> ¿sabes qué? Sí, eso, 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 es eso
0: mismo comentamos nosotros con historia de las ciudades de Dickens dices sí. es que la podías hacer en la actualidad todo lo que te está contando son
1: los temas universales <risa> y después, claro, uno tiene que llegar como escritor con humildad ¿no? y decir yo no soy la primera que transita este camino este camino ya lo han transitado otros antes que yo y, y han escrito sobre lo mismo y ya han hecho novela negra y hay que, hay que mirar hacia atrás con respeto, ¿no? De decir, bueno, pues esto son, los, primero estuvieron ellos y ahora estamos nosotros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuento anécdotas, ¿no? Porque ya, me, ya tengo una edad. Entonces, cuando nosotros fuimos a, a Perú, ¿no? Hicimos el Camino Inca, recuerdo que que al principio ¿no? la, el guía, la guía que iba con nosotros, dijo, bueno, hay que darle gracias a los dioses, a los apus de las montañas y a todos la, los espíritus que han pasado por aquí. Aunque tú no creas en eso, uh -huh. eh, el, el mensaje es tú no eres la primera que camina por
0: aquí. Claro. Y eso se ha hecho porque hubo gente que creía en eso,
1: Exacto. entonces eso
0: merece un respeto.
1: Claro, y, y yo creo que eso es importante. Después, ya tú haces tu propio sendero, y tú, porque yo cada uno como es, ¿no? Y, y a mí me cuesta mucho atenerme a lo que me dicen, y entonces ya yo cojo esos cánones y los estiro, los retuerzo, los deformo, como quieras llamarle, y los hago míos, pero pero teniendo en cuenta lo que
0: viene de atrás. Sí, sí, mira, me la, me la has puesto a huevo, que se dice, de, de retorcerlo y hacer lo tuyo. Tú <ríe> haces una cosa o te declaras hipnotizada por una cosa que se llama Oulipo. Sí. A ver, vamos a empezar por aquí para que nuestros oyentes, cuando empecemos ya con tu obra... ¿Qué narices es eso del ulipo? Tiene que molar porque he visto cómo escribes. Explícanos, a ver, ¿qué, qué es el ulipo?
1: Bueno, esto esto es el ulipo para Dummy, te lo voy a explicar entre patas. No, me, mejor, mejor. A ver, yo el otro día digo, a ver, yo tengo un curso de eso eh, que lo he dado y, y yo creo que la gente salió satisfecha y no, no, no hubo suicidio colectivo. Eh, hacia lo loco en, en los años 60 ¿no? en, en París, que tú sabes que es donde se hacen todas las cosas culturales Todo. y más en aquella época eh, había muchos movimientos ¿no? de, de escritura y tal, y entonces hay un grupo de escritores que, que se reúnen y son escritores que tienen una particularidad que a mí me fascina ¿no? casi todos vienen del, del mundo de las ciencias exactas ¿no? son ingenieros, son físicos son matemáticos vale pero a la vez son eh, grandes estudiosos de la lengua y están muy preocupados por, por cómo se escribe, por las estructuras que nos facilitan la escritura. Yo creo que eso es de formación profesional, ¿no? Los ingenieros están siempre preocupados porque las casas no se les caigan. ¿no?
0: Es que, claro, eh, una cifra arriba abajo te
1: puede derrumbar un puente. Claro, pues yo creo que ellos estaban preocupados por eso, por construir novelas que no se cayeran, ¿no? Entonces... Eh, se crea en, 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 en un castillo, el castillo de Cersei. Se, re, se reúnen por primera vez ahí y, y si en, eh, ponen el acta, ¿no? De nos hemos reunido aquí para buscar eh, estructuras que nos faciliten hacer novelas. Y en ese grupo hay, hay, hay escritores como Pérez, eh, como Quino. Se dice que Quino es el fundador, pero Pérez que es la estrella que más brilla, ¿no? Eh, cuando tú lees la biografía de Pérez, eh, es imposible no 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 fascinarte por ese escritor. Es un escritor que... él, él es huérfano de guerra, es judío en Francia, eh, vive con sus padres. Cuando empieza el tema de la Francia ocupada, la madre lo manda al norte de, de Francia porque piensa que allí va a estar más seguro con, con otra familia. Toda su familia acaba en un campo de concentración y muere sus padres, sus hermanas, y solo sobrevive él. Eh, te hago spoiler, él muere con 46 uh -huh. años de un cáncer de pulmón, ¿no? uh -huh. Entonces tiene una vida eh, corta pero intensa. Él escribe una novela que se llama El secuestro, que en, en francés es La disparición, que la escribe sin la letra E en francés, o sea... Oh. Um, sin comentarios, <risas> es lo que se llama un lipograma, ¿no? Eh, falta una letra. Y entonces toda la novela, si tú la lees, sí es verdad que hay un señor que desaparece y tal, y, y todo el mundo lo busca, pero realmente lo que ha desaparecido es la letra E. Pero vamos más allá, porque hay quien dice que esto son acrobacias del lenguaje. Fíjate la vida que te conté de Pérez, que no te la conté por contártela, te, la, te uh -huh. la conté porque en, todo, en, en toda su obra, y más en esta, lo que se ve es el sentimiento de pérdida. Ajá. Por eso se, se pierde la letra, ¿no? Y ahí él uh -huh. va escribiendo, hay cosas que son, eh, que te ponen los pelos de punta y dices tú, no, no es solo un, un ejercicio sí, de estilo.
0: Va más de va más allá del juego con las palabras, ¿no?
1: Claro, entonces es a mí lo que me fascina es eso, fondo y forma se funden, ¿no? Eh, no solo eh, lo que escribo, sino cómo lo escribo que mira tú vaya descubrimiento eso es el estilo no no, no, sí. se, escribe, no se escribe igual una novela romántica con una novela negra uh -huh. pues eh, ellos van más allá y buscan esas formas bueno te podría contar muchas más cosas Y uh -huh. eh, Italo Calvino pertenece al oulipo y yo lo empecé a leer sin saber que existía el oulipo y sin saber que era del ulipo. y después ya cuando empecé a estudiar un poquito más el, el tema del Ulipo, mmm, Italo Calvino es de los primeros que, que se incorpora a este, a este movimiento. Después hay otra novela, y ya, y ya con esto termino, porque si me da cuerda con el Ulipo, <risa> que es La vida de instrucciones de uso, que fue mmm, tuvo un premio desde Pérez, la mejor novela del año en Francia. Mm. Y ahora eh, recomiendo La anomalía. Eh, fue premio Goncourt 2020, de Hervé L'Etreviel, mi francés, un poco de andar por casa.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, esa novela, te voy a decir solo como un dato, porque parece que todas estas novelas son como novelas muy, muy locas y muy tal. Yo se la recomendé a mi hija, que tiene 18 años, y le dije, échale un vistazo a esta novela. Y está enganchadísima la novela.
0: <risa> Sí, sí, pues es que yo de hecho me extraño, porque joder, tampoco es que esté todo el día pendiente de, de que va el mundo literario, pero que ni siquiera había oído hasta conocerte a ti ni por referencias lo del ulipo. Bueno, claro, el...
1: en Francia, ya te digo, por ejemplo, Esther Belleter es, es el que, que me está escuchando pronunciando en francés, se estará partiendo. <risa> eh, eh, ahora mismo es el presidente del Eulipo en Francia y fue premio Goncourt en sí, sí. 2020.
0: Ya te digo que esto seguramente es por mi, por mi ignorancia. O sea, seguramente muchos de los que nos estén oyendo dirán: Hombre, el Eulipo, pues, esto lo. No, no,
1: pues. <ríe> muchas, a mí me sorprende porque yo cuando digo, no, del Eulipo, como si fuera los de toda la vida. Ya, ya. Hay, hay muchas personas que. Pues, son escritores que no a ver, podemos hablar hasta pasado mañana de esto yo creo que hay mucha más enjundia en el ulipo de lo que yo te acabo de decir ¿no? sí. son, son escritores que van contracorriente, son escritores que escriben cosas muy particulares, muchos de ellos por ejemplo Quino también fue prisionero
0: de guerra no, sí, y
1: ellos no son... es simplemente
0: un juego literario, no va más allá no,
1: no, no, no. Uh -huh. y ellos el sentido del humor es una de las armas que ellos utilizan y el, el sentido del humor lo utilizan como arma de libertad, y, y hay hay mucha más enjundia en todo eso, y yo creo que por eso muchas veces han sido relegados y, y prefieren no nombrarlo
0: Pero bueno, pese a eso, ya te digo, yo te conocí, vamos al principio, por pues nueve corto, que a mí me parece una, una, una delicatessen que ya te hace intuir por dónde va tu literatura, creo que tienes... Eh, dos o tres novelas, ¿no? La nueve corto sin aditivos, y en medio hay otra, ¿puede ser?
1: Sí, bueno, pues, publicadas tengo tres. Vale. Eh, yo, yo empecé publicando una novela que se titula Las truchas sin freír, que se publicó aquí por crowdfunding, aquí ja. en Canarias. Después nueve corto y sin aditivos son las que están publicadas. Y tengo otra, que no está publicada, que es una novela muy experimental, que no creo que se llegue a publicar nunca, porque... Es una novela muy, muy loca, ¿no?
0: Que, que tú digas eso, conociendo lo que conozco de tus dos novelas, tiene que ser muy especial. ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero, pero vamos, ya, ya te digo que a mí me corto, y aprovecho para recomendarla, eh, me fascinó por muchas cosas, por su estilo, evidentemente, pero, y por su, por su historia, y por lo arriesgado de tu apuesta. O sea, ¿tú, ¿cómo te metes estos berenjenales y, y pretendes que, que la gente te publique y te lea? Porque yo realmente leo mucho, ya lo sabe, y normalmente, pues... Te atrae la historia, o bueno, hay también autores que también el, la manera de escribir, pero es que lo tuyo es como un, un salto mortal con doble tirabuzón.
1: La verdad es que, es que Nueve Corto fue la apuesta de, del novato, ¿no? Del que llega a la timba de póker y dice, no, no, venga, yo voy con todo. <risa> <risa> eh, esa, esa novela, voy bueno, a escribir una novela negra y tal. Y... Que la escribí justo después de esta, que te digo que, que no se publicará, yo creo. Y, y digo, bueno, pero ya que voy a escribir una novela negra, voy a hacer algo, lo que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Hay muchos maestros, hay, hay muchas novelas escrita vamos a hacer algo un poco diferente. Y aposté por ese ejercicio de estilo. Eh, todo venía al caso, eh, fondo y forma, y el argumento eh, era un, un arma que tenía nueve balas, tal, y en realidad eran nueve balas disparadas contra el lector, que eran las nueve palabras de, de cada frase.
0: Y nueve capítulos, la demás. Nueve
1: capítulos cerrados a 3.330 palabras cada uno, sobraban 27 palabras, que son las tres primeras frases, que son las que dan la clave para, para entender un poco la novela. ¿no?
0: Sí, que son eso, muy poquitas páginas y 170, ¿tres, narradores? tres narradores Mira, para no desvelar nada porque ya sabes si has oído alguna del rincón que a mí no me, gu me gusta contar lo menos posible de las novelas, lo que me gusta es que la gente sienta lo que, la pasión que he sentido yo por, por vuestra obra, ¿no? Pero yo la, recuerdo que la reseñé en su día y la, y la resumí en, en tres cosas, dije un sicario un idiota y un, y un contrato que cumplir y con eso sí, y tu estilo ya me sobra para, para esa, me esa
1: era la novela, con poco claro, ahí eh, la idea era con, con poco argumento por así decirlo una trama muy simple me compliqué la vida con la estructura ¿no? No,
0: con, al la, fin cabo con, es, con el estilo eh, al fin y al cabo es pues, una historia de ambición de crimen de codicia eh, pues es un ambiente de lo más respetable que es lo que es pues una novela negra en esencia pasa que, que tú la hiciste como la hiciste
1: y la <ríe> crítica que a mí me gusta siempre decir que a ver, sabes que ahora se habla mucho de novela negra de mm. novela policial de todos la, sí, los bien. tipos de novelas thrillers siempre, vale. siempre, es la tertulia Lo de
0: todos sí. de todos los festivales
1: cuando no sabemos de qué hablar, sí. ya no decimos oye, cómo ha cambiado el clima decimos, oye, tú qué opinas de la novela negra y de la novela policial, y ahí
0: sí. ya hay tema tú dices, Agatha Christie según la cara que ponga al de enfrente, dice, es de los sí, míos sí, o no
1: sí, sí. <risa> Pues yo soy de las que creen en la crítica social y yo sí. me gusta llevarle más un retrato social, ¿no? uh -huh. porque parece que cuando dices crítica tú te quitas, ¿no? el escritor está dentro de la sociedad y, y no puedes decir que tú estás fuera y que todos los demás hacen las cosas y tú no.
0: Sí, ahora la etiqueta un poco es realismo sucio que se acerca más a críticas so críticas sociales. Es reflejar sí. lo que hay. Y si es sucio, pues es porque es lo que hay. Claro.
1: <risa> yo el realismo sucio lo asocio más pues eh, con, con otros ambientes. ¿no? Eh, yo lo que hago es eh, Digo, es que yo he llegado un poco tarde, ya está todo cogido,
0: ¿no? Entonces, <risa> si todos los escritores pensaréis eso, habríais dejado de escribir hace 100 años.
1: <risa> sí, sí, hay, hay, una, hay una novela de Quino que dice ¿Por qué no he escrito todos mis libros, ¿no? sí. eh, un, un ensayo, más bien. Total que... Eh, que yo, por ejemplo, aquí en Canarias, yo siempre digo que los barrios ya estaban cogidos por los mejores escritores, ¿no? Y, y yo me cojo la Ciudad Alta, pero en la Ciudad Alta también hay bajo fondo
0: Yo defiendo que donde más suciedad hay, cuanto claro. más escalas en la, en la clase social, más suciedad te encuentras. Y
1: ahí es donde me gusta trabajar. Entonces, eh, quizás el, los delitos son de otro tipo, aunque al final todos acabamos cayendo en lo mismo. Y, por ejemplo, en, en Nueve Corto, la, la, la frase que a mí siempre yo tenía pendiente presente, ¿no? yo, yo me pongo algunos pósitos en, en, en el escritorio, es ¿cuánto vale la vida de un hombre? Y, y a partir de ahí, pues ese era el leitmotiv, por decirlo de alguna manera, todo, ¿no? Cuando las marcas, cuando ellos intentan... Es de una, una novela que critica la apariencia, la hipocresía, el querer... Porque todo lo que se mueve, se mueve por dinero, ¿no? Ahí no hay un crimen pasional, no
0: hay mm. nada de eso, ¿no? De hecho, tus criminales, pues tampoco, no suelen vivir en sucios rabales ni en los barrios marginales. Y no. Ni estos sitios que son nidos de gente de mal vivir, según nos dicen las noticias o los que venden alarmas, viven en sitios pues como más convencionales, no más saneaditos, más limpitos, tienen profesiones de las que llaman liberales.
1: Claro, también eh, yo, yo pienso que hay que escribir de lo que a uno le es cercano y conocido, ¿no? y es, eso es donde yo me muevo, yo soy asesora fiscal
0: uy, como Charo casi
1: sí, sí, como Charo igual entonces para mí es más fácil hablar de un abogado ¿no? claro. que, que hablar de, de, de otro tipo de, de profesiones porque eso es lo que veo día a día y ya con eso construyo una, una ficción claro
0: no. sí, sí, además es, yo creo que es importante lo que has dicho tú no por lo menos yo lo noto que alguien escriba pues de lo que sea, de lo que sabe Hombre, a lo mejor sería a ti te sería más extraño pues hablar de un suburbio, yo qué sé, de Las Palmas, donde de, de, de Yonkis, de tal, porque no es tu ambiente. ni Claro, tendrías, que luego claro. al
1: final estos son sitios pequeños y todo está relacionado. Y Ajá. conoces, aquí le llamamos matados, ¿no? Conoces sí. al típico matado que está en el parking y al final tú hablas con él, porque los escritores tenemos eso, que somos unos cotillas... Sí. Y, de, y conoce su vida y, y, y todos interaccionamos, que es de lo que va más bien la segunda novela, sí. ¿no? de cuando se derriban todas esas barreras y al final somos todos lo mismo. Eh, con el tema de la inmigración, pues todos... Al final todos acabamos tocando, por un lado o por otro, eh, los mismos temas, pero a veces falta una mirada y a mí me gusta esa mirada porque cuando en las tertulias de sobremesa de, de, de los amigos siempre los políticos no hacen nada, sí. mira a esta gente, mira, ¿y qué haces tú? Claro. ¿No? Porque nos, nos han convencido de que no podemos hacer nada, de que la sociedad es así,
0: la sociedad es así, pero la sociedad sí. eres tú y soy yo, de, somos todos. Exacto,
1: de que no pintamos nada, de que no tenemos capacidad, oye, yo creo que vamos a ser no vamos a ser tan tan naif de pensar que, que podemos cambiar el mundo, aunque sí yo creo que ha habido gente que ha cambiado su trocito de mundo, uh -huh. pero si no haces nada, desde luego no va a cambiar nada
0: yo siempre he, cre he creído más en la gente que se preocupa de su entorno más próximo que hace sí. más por cambiar el mundo que no los, los grandes oradores que quieren cambiar el mundo entero de un golpe, que eso normalmente no cambia nada <risa> sí,
1: exactamente, cambia tu trocito de claro. mundo y, y, y el otro que cambia el suyo y yo creo que y pequeñas cosas, es decir, no hace falta cambiar tu modo de vida de arriba a abajo. A veces con que cambies solo una cosa, pues ya estás aportando.
0: Bueno, pues vamos a hablar, hablando de cambios. El cambio que das en tu segunda novela, no solo cambias, a lo mejor, de, de bueno, el estilo, sí. Bueno, no, el estilo no. Usas otro otro, otro punto de apoyo que ahora iremos, pero también cambias eh, también de editorial, porque la primera eh, fuiste una editorial pequeñita, y en esta estamos en al revés, que ya es una ya son palabras mayores. ¿Cómo se pasa? De, 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 ¿Cómo es el salto? ¿Te, te, ¿Te viene alguien a buscar? ¿Tienes tú que llamar a las puertas?
1: Pues mira, te, te, te soy sincera. Y yo con Cazador de ratas eh, nunca le agradeceré suficiente a Carmen Moreno la apuesta que hizo por esa novela. Qué bueno. Que... Que yo siempre pienso en que estaba pensando esta mujer cuando publicó esta novela. Porque yo le mandé la otra, la que no está publicada. Y me le puse, bueno, esta novela, no sé, no hay mercado, tal cual, no tienes otra cosa escrita. Y yo dije, bueno, pues yo pensé, para mí lo que tengo escrito es todavía peor. Y le, y le mandé nueve cortos. Y le dije, digo, bueno, tengo un ejercicio de estilo. Y me dijo, esta es la novela que te voy a publicar. ¿No? Ella lo vio y, y apostó por esa novela y como dices tú una editorial independiente pequeña con pues con toda la problemática que puede tener una, una editorial pequeña no
0: y aparte Te entonces... es que edito una novelita preciosa es que el, sí, ya sí, físicamente sí, sí. ahora mismo la libreta donde tengo los apuntes de lo que estamos hablando también es de nueve corto con, Además, con la imagen que es preciosa eso, también el
1: libro en sí como objeto es es bonito ¿Sabes? Que a mí eso también me gusta, porque yo soy una friki de los libros.
0: Y yo, y yo, que me los leo en digital y me los compro luego en físico. Para tenerlos. Ah, pues
1: mira, yo, yo pensé que yo era la única que así eso.
0: Sí, porque ya la edad, la vista y el transporte, el que quieres que te diga, el digital es muy cómodo, pero es que me los compro luego en físico y los dejo. Sí, los dejo sí. impecables. Además hay
1: libros que dices tú, este lo quiero tener en físico, ah, ¿no? Sí, Como sí. diciendo, este lo quiero tener de verdad. Pues eh, en, en ese, Cuando yo terminé de escribir sin aditivos la editorial estaba ahí un poco, eh, no se sabía muy bien qué iba a pasar con ella, y, y pasó algo muy bonito, eh, que, que Carmen publicó una novela, que recomiendo, Los caballeros las prefieren muertas, eh, y ella estaba con su novela, y yo un poco dije, bueno, pues no, no, quiero esta, no quiero molestarla, en plan, mamá, mira lo que hice, escribí esta novela, a ver si me la publica y ella había comentado, había mandado mensajes que no que la editorial no estaba pasando por un buen momento y entonces pues yo no, no me abstuve de, de mandársela y después paralelamente ocurrió que, que las cosas como son, que Alexis me dijo ¿qué estás escribiendo? y le dije estoy escribiendo esto y, y me dijo mándame a ver qué es lo que tiene y yo pensé que eso era para los talleres de escritura <risa> Porque yo lo, le había dicho que, que quería reengancharme al taller y que quería escribir otra. Yo tengo otra novela en mente que no sé si seré capaz de escribir, ¿no? Y quería ir con esa otra novela, ¿no? Que, que es una fetonovela porque esa no está todavía ni, bueno. ni, sí. ni hecha ni nada. Y al, y esa novela, ese, ese texto en realidad lo estaban leyendo en al revés. Porque al, a los dos meses o así recibo un correo de al revés que me dice que, que están que me están leyendo que sí. han leído las 30 primeras páginas y, y la sinopsis y, y bueno el otro día lo estaba hablando con Mercedes Castro el el contacto el el correo se titulaba contacto contacto
0: era no. <risa> un programa era, de televisión hace años sí,
1: ¿eh? sí, sí. era eh, tú lees ahora el correo y era no te vamos a publicar pero te estamos leyendo ¿sabes? bueno tenemos las 30 primeras páginas tenemos la sinopsis esto no quiere decir nada esto solo quiere decir que me han gustado tus primeras 30 páginas que sigas. esto sí 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 esto bueno mándanos el resto porque he leído la sinopsis y a ver si eres capaz de hacer todo lo que dice la sinopsis de una forma sensata y bueno y ahí pues ya me le mandé el resto y al cabo del tiempo pues ya me dijeron que sí, que, que eso iba para adelante y, y ya está.
0: Pues a ver, doy fe, porque a mí me ha encantado. Además, desde el principio, cuando los escritores ponen siempre alguna frasecita y tal, ya me dejó me dejó inquieto con esa frase de Atticus Finch, hmm. que me ha encantado, que yo no sé, porque yo he visto la peli y he leído el libro y no me había quedado en su momento con eso. Pero eso de que viene a decir más o menos que si borras los adjetivos quedan los hechos, me parece fascinante, además, siendo una novela, que es escrito sin adjetivos. Sí. Y es fascinante cómo me he dado cuenta de que es cierto, que muchas de los adjetivos lo que hacen es distraer. Porque realmente, cuando tú en tu novela queda lo que pasa. No hay adornos, no hay artificios. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por esa frase o directamente? Por esa,
1: esa frase fue el espoletazo de salida. Sí. Ajá. Eh, sí. yo, normalmente, cuando yo empiezo a pensar en una, en una novela, es todo como un potas en la cabeza, ¿no? Eh, de repente empiezas a pensar en una idea algo que te está ahí como dice mi hija eh, eh, algo que te inquieta te perturba y no sé qué más me dice, pues eso eh, estás ahí y aquí lo que estaba ocurriendo era que fue cuando empezaron en el 2021 aquí siempre han llegado inmigrantes ¿no? uh -huh. pero empezaron a llegar eh, personas muertas en, 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 la, en, en los barcos ¿no? que llegan, las pateras y llegó un bebé y después, al cabo del tiempo, apareció la, la niña en la playa, ¿no? Y, y parece que eso toca más cuando cuando son niños. Y, y hablábamos de esas cosas y eso andaba por ahí. Y yo desde hacía tiempo también tenía ganas de escribir una novela de, de inmigración. Mm. Digo, bueno, pues lo primero que hago es irme a lectura. Tengo ganas de escribir algo. Voy a, voy a... Y me dio por leer, de nuevo, Matar un ruiseñor pero ya no leerlo como de la misma manera que sí. lo leí cuando tenía 20 años, sino leerlo para traerlo a mi escritura. Y entonces cuando, me, cuando caigo en esa, en esa frase que yo en, en la primera lectura no caí, ¿no? Y eso se lo dice Aticus a los hijos cuando les está hablando de los egipcios, ¿no? De que inventaron el pan, el papiro y no sé qué más. Y entonces la hija dice, no, pues eran inteligentes los egipcios. Dice, si quitamos los adjetivos, tenemos los hechos. Quizás porque porque los hemos tenido ahí, ¿sabes? Que la cultura norteamericana es un poco egocentrista, ¿no?
0: <risa> un poco, sí. Siempre
1: es, es, están por fuera y tal. No los considerábamos lo suficiente porque por los adjetivos, porque eran egipcios, porque están, son extranjeros. Y dije, bueno, y, y al final matar a un ruiseñor Va de eso, eh, no, no creo que le destripo a nadie no, pues... matar un ruiseñor si digo que juzgan a una persona negra y, y al final esta persona es condenada porque es negra. <risa> sí,
0: pues, sí, sí, pues, no por los hechos.
1: No por los hechos,
0: exactamente. Además, podría parecer a, a nuestros lectores, podría parecer que eso de despojar de artificio o adornos al texto resta dramatismo a la historia, ¿no? Pero la verdad es que no es así, en tu novela. Yo, como lector, ¿eh? te digo, recibes pues, la cara más dura y descarnada de, de la tragedia migratoria, no todo el sufrimiento, toda la desesperanza, y lo que me parece más grave en, de en tu texto, todo el desinterés o directamente el sí. desprecio que, que por una parte muy, muy importante en, de nuestra sociedad, de nosotros, recibe esa gente. no Todo eso está ahí, en tan pocas palabras. Pues
1: mira, me alegro un montón de que digas eso. Eh... Creo que eres el primero que lo dice de las personas que, han, que me han nombrado a la novela.
0: Probablemente porque no tenga razón.
1: No, no, pero mira, me estaba dando mucha pena porque yo decía, mmm, eso nadie lo ha visto, no lo hice bien, ¿no? Pensé yo, eso tenía yo que haberlo matizado más. Y Muy ahora bien. que tú me lo dices, digo, bueno, por lo menos alguien lo ha
0: entendido. Y es que ya cada día leo menos con la cabeza y más con las tripas. Entonces, ahí es donde me llegan la, la, las historias.
1: Fíjate que incluso hay un capítulo que son cinco líneas, que, que dice, pues este hombre hacía estas cosas, venía para esto y tal, y, y yo lo hice así a propósito, es decir, fue un sí. capítulo, como digo yo, al carajo la vela, porque realmente nos importa un carajo
0: que lo que pase. Sí, están. Esta, la gente está, supongo, tú más por donde estás, pero bueno, aquí también al interior llega la, claro, a buscarse la vida, y los ves por las plazas, por ahí, y no los ves, solo los ves cuando los de siempre te los señalan para que los odies o los tengas miedo, pero en tu día a día están ahí. Y
1: la novela era eso, la novela el, no quería centrarla en una travesía, nosotros tenemos no. a, a un escritor que se llama Antonio Lozano, que quizás en la península no es tan conocido, mm. y es un, un escritor buenísimo, eh, que era de aquí de... de... Bueno, él era mar... él había nacido en Marruecos, pero vivió siempre aquí en, en, en Agüimes en Gran Canaria. Y tiene una, una novela publicada en Anaya que se llama Me llamo Suleiman y es una novela de travesía, ¿no? De unos niños que hacen travesía.
0: ¿No saldrá de ahí el texto que, 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 se, que me encogió las tripas? Que, que está a mitad del libro, que es un texto cortito de un niño y su madre.
1: Sí, eso es un Uf, cuento que, que sí, viene de ahí. De... Porque esa también fue una de las lecturas que... Yo, yo escribo de esa forma, ¿no? Yo, ten, yo tengo un poco escritura de rapiña. Voy voy cogiendo textos que, que he leído, ¿no? Y me los traigo a, a mi escritura. Oh,
0: pues ese, concretamente, la verdad, me puso los pelos de punta, ¿eh? Me tuve que. Es, ese
1: cuento me, me costó muchísimo, muchísimo escribirlo. Y, y bueno, para pa centrarme, eh, ya estaban escritas todas esas novelas de, de travesía, de mafias, de, de todo. Entonces. ...lo que estábamos hablando antes... ...yo quería escribirla desde nosotros... ...desde la gente normal... ...como tú, como yo... ...como mis amigos... ...¿cómo, cómo vemos eso?... ...y al final... Eh, ...la inmigración... ...es algo que está ahí en el decorado... ...¿no?... Uh -huh. ...pero... Um, solo solo nos ocupamos de ella... ...cuando nos molesta... ...cuando afecta a nuestro día a día... ...y nunca miramos... ...el revés de la moneda... ...¿cómo afecta nuestro día a día... ...a esa inmigración?...
0: ...de hecho... ...de hecho... ...eso me gusta también... Eh, que la cotidia cotidianidad que, que, que le das a, al protagonista, a su vida, a la gente dentro de todo el follón en que está, que ellos tienen que hacer sus cosas de cada día sí, sí.
1: Pues, <risa> hay que claro, llevar a la niña al colegio hace... cole.
0: nuestro protagonista que también hay que decir que no tiene es que cuesta un poco, advierto a los lectores al principio cuando, cuando empiezas a leer dices que estoy leyendo porque eh, el, el, el no tener adjetivos el, nuestro protagonista pues no tiene nombre sabemos que tiene un trabajo, que es abogado Sabemos que es un pa que es padre, que eso también tiene mucha importancia en la historia, pero cuesta un ratito, hay que dedicarle un pelín del arranque, hay que dedicarle un pelín de atención hasta que te absorbe, ¿no? Entonces, es verdad, porque tú nos vas llevando por su día a día y a la vez están pasando cosas pero a la vez no escribes un tocho para explicar todo eso, lo cual me, yo que soy de enrollarme mucho, como habrás comprobado, lo admiro profundamente y lo disfruto que seas capaz de condensar también tantas cosas que pasan.
1: Hombre, oh, eso, eso no sale solo, eso ya. es un trabajo, las cosas hay que reconocerlas. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que eso le va bien a la novela negra. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, de los adjetivos y de cuando yo empecé a hacer pruebas de estilo, porque una cosa es querer y otra es poder, ¿no? mm. cuando yo digo voy a intentar escribir esta novela de esta manera, porque ya después eh, ya me obsesioné, los adjetivos son los malos del mundo, ¿no? son los que nos separan, son los que hacen que, que miremos a unas personas de una manera y a otras de otra, pero vamos a ver si soy capaz de escribir un, un texto sin adjetivos. ¿no? Y empecé pues un poco con el inicio de la novela y tal, y claro, Ahí sí que me quedé, la verdad, muy contenta, porque dije: Jolín, el texto se me está quedando seco, se me está quedando como yo quiero, ¿no? Que sea como como un bofetón, que sea. que La novela negra tiene ese punto de un puñetazo en el estómago, de ese, ese impacto. Y al quitar los adjetivos, quitaba toda la floritura, todo tal. Y claro, yo tenía que buscar el recurso literario en otras cosas, ¿no? En las metáforas, en, en buscar el sustantivo exacto. Y eso me mejoró bastante mi, mi escritura. Hombre, si yo hubiera escrito una novela histórica... Eh, sin adjetivo hubiera sido complicado no se presta no,
0: Pero, <risa> no se presta. además juegas también cambiando los nombres a las cosas, eso te gusta también, haciendo juegos de palabras que unos eh, sí. deliciosos por ahí
1: sí. a, yo soy un poco gamberra entonces, <risa> 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 también la novela negra se presta a eso, no un poco al gamberrismo eh, y el otro día, bueno, ayer en la presentación que tuve en la librería Sinopsis aquí en, en Gran Canaria, una compañera me decía, es que a mí no me gusta que me cambien las marcas de, sí, de medicamentos de el
0: medicamento de los bolsos. A ella le molestaba que me era ah, la marca del bolso. Yo, yo reconocí el medicamento porque le tomaba alguna vez y me, y me gustó el juego porque además no es un juego por jugar, porque no, tiene porque no, no. porque es porque está no lo, no lo vamos a decir, pero es que es cierto, sí, 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 qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y pues mira, ahora que te hablo, eh, 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 llevo unos
1: días con una lumbalgia y digo, yo es que voy a acabar acabando tomándome el medicamento como en la novela.
0: <risa> que, yo, mira, yo te voy a decir que, que es, es verdad, es, todo ese trabajo que haces es, es como delicioso para el paladar, pero es que tiene que ser complicadísimo para el escritor y es un disfrute para los que amamos las letras. Y solo por eso te doy las gracias, porque es verdad, tiene que haber... Yo lo pienso, ¿eh? Como cuando ves una buena peli, un plano, dices... Joder, ha pasado en dos minutos, pero qué trabajo lleva detrás. Pues yo eso sí Oye, que lo noto en cada te lo agradezco muchísimo. Me, me emocionas un poquito y todo. No, porque es cierto. Te quiero decir, es que, es que va más allá de lo que cuentas. Es como, que no, cuando
1: te metes en, como cuando te metes en la cocina, ¿no? A mí me gusta sí. cocinar. Y a veces haces una cosa que es, que es humilde, que es... Mi madre hacía unas papas con atún y tomate que no tenían sino eso, papas con atún y tomate. Pero es un rollazo porque tienes que hacer la salsa, porque tienes que freír las papas de una manera, porque tiene que ser. Ta... Y, y cada uno de los elementos los cuidas muchísimo y después tú lo pones en la ah, mesa. Y y cham, dice... Dos
0: bocados y dices, qué bueno, y otra cosa. Sí,
1: y dices, espero que te guste, porque llevo tres
0: horas en la cocina. Sí, sí, a mí, a mí, a mí eso realmente, joder, yo como, como lector te lo digo que lo valoro porque los que ya le, que leemos y hemos tiempo leído se nota un poco la escritura hay, hay libros que me gustan mucho también que es todo como más sota caballo rey y entonces lo que me engancha es la historia entonces me arma una historia que mola y me dejo llevar y lo disfruto y, y otros en los que además de la historia se disfruta de, de las palabras de cómo está escrito entonces Yo creo que eso importa. se nota sí o sea son cosas distintas son distintos todo para mí todo me parece válido todo tiene su lector pero reconozco que gozo cuando además de lo que me cuentan, me gusta como me lo cuentan.
1: Cuando tú ya quieres... Mmm, mira, lo que hablamos antes de la cocina. Eh, sí, yo cocino y, y a mí me gusta invitar a la gente a mi casa, hay que invitarlos a, a comer y, y ya está. Pero otra cosa es montar un restaurante, ¿no? Sí. O sea, eso, eso es otra historia. Cuando tú ya quieres eh, publicar y, y hay muchos escritores... Eh, muy que a los que yo respeto mucho que están publicando tú tienes que, que poner ahí un poquito de, de intención y un poquito de otra cosa no mm -hmm. y yo bueno hago lo que puedo y, y mi manera de, de aportar algo es, es vigilar mucho mucho el cómo de hecho el otro eh, yo siempre ya te digo cuando pienso voy a escribir esto eh, hasta que no tengo claro cómo lo voy a hacer, no empiezo a escribir. Y tengo novelas en la cabeza que probablemente nunca escribiré porque no sé cómo atacarlas, eh, la forma, ¿no? Cómo, ¿Cómo escribiría yo esto? ¿Cómo lo llevaría al papel? Y desde luego no va a ser Había una vez un niño en un sitio. <risa> Pero porque es que, esas ya están escritas.
0: haciendo Eso te la juegas porque ya sabes que vivimos en un mundo de, de mi, mi, mi mi y tú te pones ahí, esto es una novela sin adjetivos, no es mi caso, pero habrá gente por ahí con la lupa a ver si te pilla uno para pa salir mira, corriendo a decir, sacola o sacola
1: En este caso
0: tampoco me importa tanto, mira, en Nueve Cortos sí estaba
1: yo muy obsesionada con, con que no hubiera ningún descuadre porque eso era una novela de contable. Y en esta... Eh, yo lo pensé ahí a lo loco, voy a hacer una novela sin adjetivos porque fíjate tú que estos adjetivos, ¿por qué porque estos niños no los queremos? Porque son extranjeros, porque son negros, porque son tal, y los nuestros como son blancos y son españoles y los queremos, ¿no? Claro. Y al final, ¿qué pasa? Los adjetivos. Y entré por ese camino. Y después, claro, empiezas a, a escribir y te das cuenta eh, yo soy de Ciencias de Toda la Vida, llevo llevaba cinco años en los talleres con ¿Quién lo con diría? Alexis. ¿Quién lo diría? Sí, sí. Madre mía. Cinco años de talleres tengo. Y ahí hay muchas lecturas, hay mucho trabajo. Pero claro, eh, hay una cosa que se llama morfología y sintaxis. Mm. Y ha cambiado mucho desde la época en la que yo estudiaba. Y eso me hizo ponerme al día. Eh, y tuve que hacer muchos pactos conmigo misma, de decir, oye, a ver hay una frase que digo, omitir, omitido, omitiendo, y está a propósito puesta ahí, fue como para decirme, Carmen, el participio no es un adjetivo <risas> porque claro, al final mmm, en Nueve Corto como, yo nunca pensé que Nueve Corto se fuera a publicar, esa es la verdad, era un ejercicio de voy a hacerlo y mira lo que me ha salido, y demostrarme a mí misma que era capaz de escribir algo así eh, claro Después tienes el feedback de los lectores, que es algo precioso. Y hay lectores que me dijeron, oye, me costó mucho entrar, pero seguí, pero después valió la pena. Y yo decía, bueno, eh, eh, tengo un poco que recompensar a estos lectores que, que entraron en nueve cortos, ¿no? eh, que, que se comieron mi primera novela. Y quería que esta fuera una novela más amable de leer. ¿no? Uh -huh. Entonces hice algunas concesiones a, a la restricción. A ver, a propósito, no se me coló ningún adjetivo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los, los, los adjetivos nominalizados, ¿no? estos adjetivos que funcionan como sustantivos, a eso sí se concesione, para, para que se entendiera mejor, porque no iba a mortificar al lector por mi capricho. Y, y bueno, ahí ahora estoy con una restricción, eh, yo le llamo a, a la de los adjetivos, le llamo una restricción impura, ¿No? la de mm. la de nueve cortos es una restricción pura, nueve palabras son nueve palabras aquí y en Pekín, los adjetivos como que se prestan, sí, ¿no? los modales los no sé qué, los cual y, y ahora la que estoy escribiendo es una restricción pura y dura ahí no va a haber qué guay. No, no va a haber interpretación <risa> hombre y... dime, dime no, que, que, que con los adjetivos, al fin y al cabo, lo que, aparte de que a mí me ayuda a escribir, la restricción me, me ayuda a centrarme, porque como verás también me voy por las ramas como una loca. Y, y el universo creativo, cuando tú te sientas a escribir, yo siempre digo que, que a mí las puertas de Narnia se me abren cuando escribo. Porque yo entro aquí en mi estudio y ya está, y se acaba el mundo y, y estoy en mi novela, con mi abogado, con, con Marina, con Keita, con el otro. Con
0: Keita, y... personajazo que te marcaste ahí. Sí, sí. <risa> con,
1: con Keita me he llevado un par de broncas, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, ya, no, vamos a, no vamos a decir nada. No, no, pero a decir nada. es un gran personaje y los grandes personajes, pues tienen que transcurrir, pues como le dé la gana al escritor, que pasó sí, sí, te sí. las inventado tú. <risa> Y lo que
1: te digo, ¿no? cuando yo estoy en un universo creativo, la, la restricción me ayuda a encontrar un camino, a centrarme y a decir, venga, ¿cómo vamos a escribir esto? Lo vamos a escribir
0: así. Y supongo que para crecer como escritora también, porque esas sí, complicaciones te hacen dar vueltas y revueltas.
1: Aprendes muchísimo. Yo, yo eh, doy un taller de, de escritura que se llama Escritura con Restricción, y hay gente al que le gusta más y hay gente al que le gusta menos, pero todos los alumnos al final acaban diciendo, nunca pensé que fueras capaz de escribir de esta forma. Claro.
0: tienes que buscar Entonces, otro, otros saca, caminos.
1: Sí, saca. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. El otro día, hará eh, como un mes o así, estuvo aquí una compañía de teatro que interpretó los santos inocentes, que ahora han han sido premio Thalía de, de las artes, ¿vale? Cuando llegaron aquí a Canarias, lo que tiene el paraíso es que pilla lejos, ¿no? Entonces, cuando llegaron sí. aquí, eh, no les llegó la tramoya, no llegó el, el container, ni los decorados, uh -huh. ni los vestuarios. Uh -huh. Pues esa gente actuó en el escenario a calzón quitado, con un pantalón negro y una camiseta negra. Juchu, mira, se me ponen los pelos de punta. Fue una, una obra espectacular. Ese teatro Guyás que se levantó tres veces, que salieron ni sé cuántas veces a aplaudirles la obra fue maravillosa yo creo que la mejor interpretación que ellos han hecho no me hace falta ver las demás fue la que hicieron aquí en Las Palmas de Gran Canaria
0: y, y sin aditivos, ¿no? y Decir? sin aditivos, sí señor sí, señora.
1: Eh, ellos tenían una restricción que es que de repente yo me imagino la cara de esa pobre gente porque yo he visto después fotos ¿no? de los decorados, de, de, las inter, de las obras que han hecho en Madrid, en Barcelona, en otros sitios. ¿no? Son, son preciosos los decorados y los vestuarios de los santos inocentes, ¿no? de la época, muy bonito. Eh, yo me imagino las caras de ellos, los pobres, cuando vieron que tenían que salir al escenario en pantalón, paquero y camiseta. Pues se vinieron arriba. Yo creo que sacaron lo mejor que llevaban dentro esos actores. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenían una limitación. Y sobre esa limitación... Ellos montaron arte puro y duro. Y yo creo que la restricción hace eso, ¿no? Cuando tú prescindes de un montón de cosas, te, te hace mejorar, te hace un
0: poquito mejor. La, la última obra de teatro que vi yo aquí fue Noche sin Luna, de Juan Diego Boto. Y es Juan Diego en un escenario y cuatro tablas y no hay más sí, señor. y te quedas con la palabra y con lo que te cuentan y creo que es todo como mucho más intenso a ver que hay otros espectáculos que todo todo sí, aporta claro. evidentemente todo, y mola pero sí que es verdad que cuando vas pelando la vas pelando la cebolla pues te vas quedando con, con la parte buena no
1: te quedas con la sustancia como decía yo dice cuando quitas los adjetivos qué te queda digo los sustantivos digo, no, claro. no hay que otra cosa
0: pues oye, yo creo que a, joder, a todos los que nos están oyendo le está quedando claro lo que escribes, cómo lo escribes y sobre todo si estás en el rincón criminal es por lo que he dicho, porque son historias historias de verdad de, que enraizan en lo más puro del género negro con un fondo llámalo de realismo, de crudeza de crítica social que, que a todos nos toca, que son cosas muy cercanas se nota, que sabes de lo que hablas de lo que escribes y aunque aunque el estilo mole mucho eh, no le quita un ápice de interés a, al mensaje, al, al fondo. Claro,
1: la, la novela es argumento, eso no se puede perder de vista. Yo yo escribo todos los días, pero no siempre estoy trabajando en mi novela. Y a veces pues se me ocurren cosas, voy a escribir esto de esta manera, no vuelcos del, del estilo. Uh -huh. Y eso no sirve uh -huh. para publicar, porque eso son experimentos. Cuando uno escribe una novela tiene que ser, cuéntame una
0: historia, ¿sí? claro. cuéntamela muy bonita, cuéntamela como tú quieras, pero cuéntame es una es historia. Aquí tenemos una historia es criminal, no tienes adjetivos, pero tienes mucha chicha. O sea, aquí sí. hablamos de inmigración. Al final es un pobre
1: hombre que, que sí. le van pasando cosas y...
0: Pues claro, pues aquí tenemos xenofobia, tenemos traiciones, hay drogas, hay amor, hay familia sí, sí. también. La, to, y luego, todos los
1: elementos de la novela negra y, están ahí. Y luego
0: hay muchos grises, eso también me gusta. No hay blancos ni negros. O sea, hay gente que te cae mejor, gente peor, hay gente terrible, hay gente. Es que como en la, es como la vida misma: no hay malos puros ni buenos puros. La gente. Joder, el protagonista va por ahí como una bámbola. O sea, no, no es un santo, pero tampoco pero es
1: trigo limpio. ¿eh? No, 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 es un No. no
0: mi, mi, mi abogado no es ático. No, no, a ver, yo creo que ningún abogado. Mira, te voy a contar una, una anécdota. Mi hermana pequeña, hace muchos años, cuando no sabía qué estudiar y tal, decía de, que, quería, que quería estudiar Derecho y de pronto llegó un día a casa. Y dice, claro, pero es que yo solo quiero defender a gente buena. Y yo decía, hermana, pues entonces no, tienes, no. tienes como abogado tienes poco futuro, porque los abogados que ganan dinero, los abogados que triunfan, son los que defienden a la gente mala, que son las que tienen el dinero. Sí,
1: y todos tenemos derecho a la defensa. De sí, sí, hecho, sí, sí, en la, sí. las cinco primeras líneas de la novela, yo digo que ya está toda la novela dicha ahí,
0: ¿no? Y... En el, en el infierno hay un lugar para espiar los pecados que se cometen por los hijos, ¿no? Esas son las, las frases. Y en la vuelta al turno de oficio coincidían la falta y la penitencia. Claro, para pagar el colegio, las actividades y las plantillas tenía que asistir en su derecho a la defensa de toda clase de individuos y lo hacía a mi manera pues eso pues sí qué bonito lo has leído no sí no hombre tengo el libro al lado no. mira si algo no te hay muchas cosas de las que carezco de casi todas y de pero de memoria sobre todo o sea tengo una memoria nula de hecho podría ser una ventaja pienso a veces porque a veces releo libros y es como es casi como la y primera como vez leer.
1: Sí. Pero claro, en mi cabeza mi abogado hablaba canario, ¿no? No,
0: ¿no? no hablaba maño. De repente lo he oído en tu voz, digo, oye, pues también suena bien. Es la grandeza de la literatura.
1: Sí, sí. Y eso, y él, él dice, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, este es mi trabajo, yo soy un profesional y, y tiro para adelante. Pero, pero claro, a mi manera. Hombre, y yo lo, te...
0: luego sabemos cosas de él que bueno, que eso... Que Sabemos sí. otras cosas. Que... Y
1: me gustan mucho esos personajes que no son ni malos ni buenos, que no son
0: estereotipos. Es que son, que... La, son los reales. Nadie somos, o sea, todos tenemos, o, o hemos hecho, o no sé quién dijo una vez, ay creo que fue Graciela Moreno hablando con ella, que ay, ella es jueza, evidentemente. Ah, anda de, que no habrá visto habrá cosas. visto que realmente la diferencia entre ser o no un criminal muchas veces está es un detalle, un, un, algo que te puede pasar en un momento claro. dado, una mala decisión. Que, que tú no eres consciente, o sea, no, no... Yo creo
1: que ese es el fondo, lo que hablamos antes, ¿no? De la discusión de la novela negra y tal. Eh, yo creo que la, la novela negra, toda la novela lo hace, pero yo creo que la novela negra más, eh, al final, es eh, una discusión del alma humana, ¿no? Eh, porque yo siempre digo lo mismo, cuando tú observas a los niños pequeños en una fila, ¿no? Imagínate una fila del cole, niños de dos o tres años. Eh, uno empuja a otro y hay un niño que se queda quietecito ahí medio llorando y hay otro que lo empuja y empuja. Sí. Ahí hay algo, ¿no? Y eso sí puede ser aprendido, puede ser lo que. Pero hay algo dentro de nosotros que nos hace reaccionar de una manera o de otra. Una de las novelas mías de cabecera es El extranjero, ¿no? Sí. Y claro, es una novela que tiene mucha enjundia y mucho tal, pero como yo siempre tiendo a esa simplificación dumi, digo, el extranjero es un tío que mata a otro porque hace calor sí ¿Sabe? Y, y todo, este hombre, es mucho más profunda sí, la novela. Sí, 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 no, pero... pero hay momentos en los que tú lees la novela y dices: Jolín, es que lo mató porque hacía calor, porque A tenía ver.
0: calor. Es que incluso hay criminales que no, tienes, que, no, que no eres malo. O sea, tú puedes hacer crímenes, no solo hablamos de matar, hay mucho tipo de crimen y no ser un mal tipo, pero eso, una un momento, una mala decisión, una circunstancia de la vida que, que claro, que puede parecer que estamos diciendo, no, hombre, que todos los criminales son buena gente hay que, no, no, eh. el crimen no, no, no. nuevamente paga y, de, y, y más debería pagar, pero sí que la novela negra tiene esa mirada que no es tan torticera, sino que de, de, tan bíblica de los malos a la izquierda del padre y los buenos a la derecha, no, o sea el mundo, y yo creo el que, mundo no que es cuando,
1: así cuando pensamos que cualquiera de nosotros puede actuar de esa manera las cosas cambian, es decir claro. y si soy yo el que está al otro lado ¿no? porque muchas veces una de las discusiones típicas es que la que la justicia es, es, es muy garantista ¿no? dices, vale, eh. Eso fastidia cuando tú tienes un, un delincuente confeso que ha cometido delitos aberrantes y tú dices, oye, pues, yo qué sé, a la cárcel para toda su vida, ¿no? Pero, ¿y si a ti te acusaran de un delito de esos y tú no fueras? ¿Querías que la justicia fuera garantista? ¿Querías, ¿Sabes que siempre sí. hay que mirar el otro sí, lado? Sí, porque
0: una vez que te arrincó, que te meten al agujero, ya nadie se preocupa de ti. <risa> Entonces puedes estar bien metido en el agujero o mal metido y, y lo terrible que tiene que ser para una persona claro, si has hecho algo y te pillan te, hablando claro, te jode porque claro, no quiere, nadie quiere ir a la cárcel pero si no lo has hecho, eso tiene que ser terrible
1: y yo creo que la novela debe indagar ahí, es decir en, en, el, en, en la otra en la otra cara no porque al fin y al cabo la novela eh, pues lo que tiene que explorar es no, no, no los lugares comunes sino eh, lugares donde comúnmente no estamos <risa> y, y yo incluso el personaje el, el peor de los personajes intento darle una miradita de cariño porque, porque por lo, también es por, persona ¿no? o por lo menos de
0: comprensión, no de cariño sino de, bueno, es lo que dices tú es lo, si es lo terrible, lo terrible de nuestro mundo es que los monstruos no existen existimos nosotros. nosotros exactamente Oye, pues yo voy a animar. Bueno, mire, hablando de que todos tenemos muchas caras, fíjate, yo digo que me encanta leerte por la capacidad de síntesis, a ti te encanta escribir así, de una manera tan sintética, pero está claro que hablando <risa> hablando no somos así. ni tú Imagínate, ni yo. imagínate, <risa> si yo me pusiera a contar mis novelas. <risa> pues pues nada, ya solo animar de verdad. A la gente que me escucha, si queréis unas historias criminales pues criminales, como todas las que suelo presentar por aquí, pero escritas de una forma que yo, yo creo que os va a gustar pues animaos a este sin aditivos y después seguro que buscáis el 9 corto porque como digo yo siempre cuando vas al cine a lo mejor y no sabes qué vas a ver y si la peli dura 90 minutos que cada día es menos pues mira, si es buena la vas a gozar y si no te parece tan buena pues han sido 90 minutos pues aquí vais a emplear un ratico de, de lector que yo os aseguro que vais a disfrutar pero si no entrabais en este juego pues chicos Tampoco, tampoco, habrá sido para tanto, ¿no, Carmen?
1: hombre, no, yo creo que merece la pena, y aunque sí. solo sea por criticarla, ¿no? Porque sí, tampoco, sí. yo digo, tampoco son mis croquetas que le gustan a todo el mundo. Si <risa> sí, sí, la novela no, no entras o no te gusta o hay algo que tal, el otro día, por ejemplo, con, con ese personaje, no, porque este personaje tenías que haberlo desarrollado ah, bueno. más. Este, como que se quedó con ganas de más el, el lector y encima se enfadó, ¿no? Digo, <risa> <risa> pues, me parece muy bien ese enfado, porque quiere decir que, que el personaje estaba bien hecho.
0: Pues, es, pues no sé, solo me queda joder, darte las gracias otra vez y, y a ver si nos volvemos a ver porque hace sí. un año más o menos que no lo sabrán nuestros oyentes estuviste por aquí por Mañolandia y pudimos sí, sí. compartir menos rato del que me hubiera gustado y tenía
1: ganas de conocerte sí. porque habías hecho una reseña muy chula sobre mi novela y <risas> y me pareció digo, oye, pues te eso, tenía ganas de compartir un ratito contigo sí, de joder. porque yo soy de yo soy del siglo pasado, a mí me gusta sentarme con la gente, mirarla a los ojos y bueno, eso de las videollamadas y tal, cuando no nos queda otro remedio ya. pues lo que hacemos, pero si hay oportunidad y oh, yo hombre. paso cerca de donde hay una persona que yo conozco, pues nos vemos y nos echamos un yeah. Yo esta
0: un, un charla me hubiera encantado ahí mismo en la historia digo, sentaditos sí. con la grabadora pero bueno, la cervecita. cervecita además, Juan, presentaste a tu familia, me trajiste una botella de miel sí, sí. Es que, que no había bebido en mi vida, pero iba a decir, lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, pero no, eso es buena señal <risa> eso
1: es buena además lo habíamos hablado no creo que habíamos tenido una conversación sí. sobre el miel y tú no lo conocías no, no. y te dije ¿cómo que no conoces el miel
0: <risa> eso para aclarar la voz en los momentos ahí con la guitarrita y eh, tal ay, ahora, ahora mismo hubiera tenido bien bueno, es una hora temprana pero, no, pero como es suavecito hubiera estado bien aquí para charlar y pues oye, igual que sé la vida nos llevará, como tú escribes y yo leo, pues alguna feria, algún sitio, igual coincidimos. Coincidiremos,
1: y, sí. Y nos tomamos algo sí. y nos
0: abrazamos y todas estas cosas. Y para esta novela o la siguiente volvemos a charlar.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Juchu, por tu lectura y, y por, por llamarme al rincón criminal, que estaba yo deseando que me llamara.
0: <risa> ya sabes que este rincón tiene las puertas siempre abiertas. Para, para ti y para toda esta gente que me hacéis disfrutar tanto, coño, que es que al final eh, yo soy el que disfruta aquí, yo leo vuestros libros y como digo siempre por ahí, soy un pesado que luego se lo cuento a la gente y digo, joder, he leído este libro, qué guay y tal, pero se van corriendo en el bar y hasta el pesado que, que ha leído pues aquí, oye, el que, el, que, el que le da el play en este rincón Sabe lo que le espera. Sabe lo que le espera y, y bien, a gusto está. Y aprovecho ya para darles las gracias también a todos ellos por estar aquí, porque además son gente majísima y que de vez en cuando también me escriben cosas muy chulas, me recomiendan libros. Eh, también le habrá que dar las gracias al señor Mirindo, que es el que va a hacer que esto suene fantásticamente bien, pese a mis torpezas y limitaciones técnicas. Y nada, oye, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis dónde encontrarnos. Pues en sons.red barra el rincón criminal. En Evox, en iTunes, en Spotify, en el bar de debajo de mi casa y a Carmen, pues por ahí en las librerías sin aditivos y ahí ya pues paseando por Arucas. Supongo que te pueden encontrar.
1: Sí, bueno por Arucas, por, por el monte, por que sé Pende, que te por las palmas, por, por el monte, por aquí, que sé que por te gusta, isla. sé que te gusta
0: mucho montear sí, a ti.
1: Sí, me gusta mucho caminar.
0: Pues nada, oye, un abrazo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/barra rincón criminal. Y descubre muchos más
0: podcasts en sons.red.